0: Motumbá, povo de Terreiro. Iniciamos mais um episódio do Terreirada Cast.
1: Uma conversa de axé, informativa e decolonial para vocês. Eu sou a Ked de, Thay, de
0: Eu sou o Gan Marley de Obaloaê e esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020 e suas alterações, Lealdir Blank, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Tema de hoje, a luta contra a intolerância religiosa no Ceará.
1: E para fazer com a gente essa conversa, esse é maravilhoso, o Ogan e Lário Ferreira. Vou pedir que o senhor se apresente para a gente. Boa tarde,
2: boa tarde a todos e a todos, A, todos. a é mais velhos, a meus é mais novos. É, me chamei Lário Ferreira, né? sou de um bom tempo do movimento negro e essa militância me levou a essa, essa vamos essa construção dessa identidade negra que me encaminhou ao Candomblé. Né? Sou professor. O Candomblé é Swagam, Swagam Gokulai lá da Cacunda de Ayá e Rujá Bunjar, aquilo o filho de, inicialmente, né. É, Fiogã de Ansan, a minha mãe, Mãe América de Ansan veio a falecer e assumiu a casa hoje meu pai, Balbino de Gu, né? hoje a casa é Jeje, ligada à raiz é à Raconda de Ayá. Sou é, pesquisador da cultura negra e da história negra no Ceará e aqui estou compartilhando essa experiência essas, essas vivências né? espero estar ajudando nesse,
0: nesse podcast mais é cenário é... a gente queria saber um pouquinho para a gente começar a dar os nossos passos iniciais como é que é como é que como, como o Candomblé entra na tua vida ou como tu entra no Candomblé como é que é essa trajetória é, é, soa com a religião.
2: Ah. ah, tá. Então assim, veja bem, é, é interessante, né? Eu eu, eu eu sempre escuto que você entra no é pelo bem, né? Por amor, ou pela dor, né? Eu penso que eu, que eu eu fui encaminhado pelo amor, mas como todo negro no Brasil, a minha família é uma família, ela eu nasci numa família católica, né? Apesar de, depois de muito, mas muito tempo, depois que ele faleceu, eu descobri que o meu pai incorporava e que andava em terreiro de Umbanda, né? Depois de muito tempo. Eu sempre me intriguei é, é, uma coleção de livros que tinha lá em casa do meu pai, uma coleção de livros espíritas. E, e aí, eu... eu quando eu me dou conta, né, eu digo isso porque eu nunca, sempre fui um, 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 uma pessoa desligada, mais mundana, né? E aí eu sou convidado por uns amigos nos anos 80, né, no início dos anos 80, a fazer crisma na Igreja da Piedade, que eu, moro, eu moro ali, é, 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 morava ali na, na, na Piedade, no bairro Aquitávora, na Colégio Salesiano, Antônio ali e eu, eu dizia que ele não ia e acabei é, indo né e tive contato gostei muito e tive contato com, a, com o pessoal da Teologia da Libertação e é através da Teologia da Libertação que a gente começa a fazer leituras e a fazer cursos de formação um desses cursos de formação né, era chamado de Consciência Negra e aí é, é a partir desse curso que eu entro eu tenho contato com o movimento negro né? e aí a minha relação com o candomblé, nasce aí na medida que eu vou lendo eu sempre, eu, quando eu, eu despertei para a importância da leitura, né? eu sou uma pessoa muito intensa, né? comecei a ler e comecei a entrar em conflito comecei a entrar em conflito com a fé cristã quanto mais eu lia mais eu via que é, é, tinha um problema sério eu ser negro e ser cristão, né? Uhum. Sim. eu 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 particularmente algumas pessoas podem mas eu particularmente começava desses conflitos e tive contato com uma pessoa dentro do grupo que eu participei uma baiana chamada Ana Rosa a Ana Rosa foi embora para Salvador e eu acabei é, é, casando e aí depois me separei quando eu me separei a, a, a mãe da minha filha tinha uma cartomante disse que a nossa Segundo ela, no baralho, né? Que ela foi na carta cartamante, a nossa filha ia, ia partir com seis anos. Eu estava numa fase apeia, né? Não acreditava em nada, tinha esse discurso da igreja, tava aquela coisa toda. E acabei, assim, é, subindo, né? Fui, comecei a andar no Maranhão, comecei a ter, ter contato com pessoas no Maranhão e acabo é, sendo muito amigo de Mãe Venina mãe menina era filha de Santo, do pai Euclides, lá do, do, do da casa Fonteashante. Eu namorava uma amiga dela, porém aquela aquela coisa da minha filha ficou na minha cabeça. Sem falar que eu comecei eu comecei a, a, a nessa fase metido a, a ateu a caminhar e Algumas questões espirituais perto de mim, né? pessoas dizendo que tinha alguém perto de mim e tal. E resolvi, quando ela, minha filha ia completar, completar seis anos, resolvi jogar pela primeira vez. E aí, né, jogo, e mãe venina disse que não, é, não ia acontecer nada com a minha filha. Aí o jogo, no jogo Dark, dois, dois orixás brigavam pela minha cabeça. Xangu e o xaguano. Brigavam pela minha cabeça e eu saio me achando, né? Primeira vez, primeira vez que eu vou no, assim, sou fim de um deus, né? Cara, e aí eu comecei a compreender depois o quanto a nossa religião é importante para os pretos, né? Quanto daí ao destino. A eu saía, eu quase não pisava no chão, né? E aí chego aqui é, começo a, a, a aquilo não sair da minha cabeça, Começo a entrar em contato com, com, vai se aproximando de mim, um pai de santo, né, o Lotogi mas depois, é, depois começa a ler muito, começa a ler muito Candomblé e começa a andar em Salvador, volto a andar em Salvador. E aí quando, a, a, como eu tenho uma, eu sou muito brigão, né? Hoje com um bom filho de charmoso. Eu sou muito brigão, a galera vivia fazendo feitiço pra mim. Era, era pau, eu, eu, tenho uma língua, eu tenho uma língua muito afiada, era, era, era lapada, e sem falar que havia umas coisas que eu, eu namorar e as pessoas, as figuras que faziam feitiço, queria tirar a pessoa de mim. Aí era comprar briga com, comigo, né? E aí eu fui fazer uma. uma, uma tentar um mestrado em Salvador, e uma pessoa, um professor muito renomado, que eu não acreditava nisso, que ele poderia ter feito isso, com medo né, de é, eu, estou eu dizendo isso porque foi o que me disseram no meu jogo, com medo que eu é, é, atrapalhasse o reinado dele no campo da educação, mandou umas coisas para mim lá em Salvador. E é nesse momento que eu vou parar na casa onde eu estou, né, mandou uns ebuns e tal, e aí eu fico muito mal, não consigo passar na, na prova, não consigo fazer a prova, porque eu passei a noite todinha sendo perturbado, e aí vou parar nessa casa, né, quando eu vou parar nessa casa, fico, é, é, tenho contato com mãe América, de, de Ansan, e aí é, eu gostei muito dela, ela joga, tira, afasta as coisas de mim, né? Ou seja, eu já tinha lido, já tinha passado um monte de coisa e começo a andar em Salvador. Aí um dia eu estou em casa, na verdade, no dia e andava aqui, querendo dar uma desperta, né? eu andava aqui, é, querendo, ter, querendo ter três cantos com o Mãe de Santo, Mal eu, a me achando um esperto. E aí, no dia que eu decido fazer, o, então, no candomblé, no dia mesmo, pergunto, né, o pai de santo está aqui, ele não me responde, e com é muito rápida. Isso foi no domingo. Ele não me respondeu. Quando foi na segunda-feira de manhã, o telefone toca. Né? Em Salvador, né? eu recebi o telefone de um amigo, do amigo meu, do meu amigo de barco, dizendo que minha mãe, mãe América, tinha dito que eu fosse lá até a Semana Santa. Né? E aí eu peguei as coisas, botei dentro da mala e fiquei para Salvador e fui. Ela olhou para mim quando eu cheguei lá e disse: Você é da casa. Pronto. Aí, eu, aí foi assim que eu fiquei. Alguns anos depois, né, é... quando eu entrei no Candomblé, quando eu decidi entrar no Candomblé, eu tive um sonho. O Santos mudou. Né? Porque, na verdade, quando eu volto de, de, do Maranhão, era Xaguian que ficou. Eu era de Oxaguian e Sam Aí, quando eu decidi, aí, papai disse assim: não, mas ele é meu, viu? Aí, pum! Xangô <risos> veio e me pegou, né? E aqui, e aqui eu fui feito lá, é, no, nesse ilê, lá em Salvador, nessa casa, que fica na, na Massarantuba, na, na Cidade Baixa. E estou lá até hoje. É assim que eu me aproximo do, do, do Candomblé.
1: História bem forte, né? Emocionante. É,
2: e eu falo é... demais, olha, eu falo demais de, às vezes forte, viu?
0: <risos> Não, <acho risos> pode ficar tá bem Tá tudo vontade, certo.
1: Né? É, eu gostaria que o senhor falasse assim pra gente é, o que é intolerância religiosa e como a gente pode identificar. E eu falo assim, porque para muitas pessoas pode ser uma coisa simples. Mas, é, para outras pessoas, eu vejo que às vezes a gente não chega nem a identificar. É uma uhum. coisa tão casual para a gente, né? Infelizmente, que às vezes a gente passa despercebido como uma coisa normal. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É, o que é intolerância né, religiosa? E como a gente identifica isso no dia a dia?
0: E aí, Lário, se não for, for para é, abusar, se ah. você puder também aproveitar aí e construir esse link para trazer pra gente também o motivo das religiões de matriz africana serem tão afetadas por essa questão, né? O, o que é que acaba acontecendo que faz com que nós sejamos tão vitimados, né, por essa, por essa intolerância?
2: Aham. Bom, é... O que, o que seria basicamente intolerância? né é a intolerância é uma atitude de, de não aceitação daquilo que o outro é, vamos vamos dizer considera como como verdade né o que o outro que essa pessoa intolerante acredita né ela deve ela deve ser implantada é, para todos. Trazendo para, para, para a realidade, vamos, vamos imaginar que no, no caso do Brasil, a, as igrejas cristãs, né, elas não toleram, elas não respeitam né, uma religião que não fosse igual a elas. Tá? Então a intolerância religiosa é, é, é basicamente isso: eu não respeitar, eu não aceitar que exista e outra. É, forma de de, de professar o sagrado seja, né, é, é, vivenciada que não seja a minha, tá? E re respondendo a, a sua pergunta, por que isso acontece com a religião de matriz africana? Aí vem uma, uma uma concepção diferente, né? Que eu estou adotando. Que foi passada pela É Bom Joanice, né, que é uma professora da Unilab, a Joanice ela não trabalha com o conceito de intolerância religiosa, ela trabalha com o conceito de racismo religioso. Uhum. Tá? E a partir desse conceito do racismo religioso, a gente compreende por que exatamente né, a toda uma intolerância, a toda uma violência contra as religiões de matriz africana. Né? Então, quando a gente, a gente utiliza esse conceito de racismo religioso, a gente, a, a gente coloca a religiosidade de matriz africana dentro é, de, um, de um conjunto de ações, práticas, cultura forma de saber e fazeres que estão ligadas à população né, de origem africana e de seus descendentes. E a religião é uma delas. E aí a gente vai tratar aqui do chamado racismo estrutural. Uhum. É, o racismo estrutural é, é um conjunto de, de, de práticas que são realizadas, né, práticas e atividades sejam elas institucionais, culturais, históricas, religiosas, que existem para beneficiar um determinado grupo social ou étnico, e aí a gente, eu acrescentaria de cor, os brancos, né, em detrimento dos outros grupos sociais e étnicos, negros, indígenas, e etc tá? Então você, você tem aí um elemento dentro da religiosidade, dentro da, da, é, dessa religião, né? dessa forma diferente do catolicismo de, de, de se relacionar com o sagrado, que identifica como uma religião de matriz africana, com os africanos e com os negros, que é o atabaque. Então, onde está o atabaque? é uma coisa de negro, se é uma coisa de negro eu vou reproduzir o mesmo discurso, né, o mesmo discurso que eu aplico dentro da sociedade para inferiorizar o negro dentro da religiosidade, ou seja, se eu digo que o negro é inferior, eu digo que a religião é, é, dos negros é a religião de pessoas inferiores, então eu trago aquele discurso e amplio para toda a dimensão, né, e de formação desse, dessas pessoas então o, 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 a razão né, a razão é, é de nós sermos discriminados e essa discriminação tá, ela pode ser e essa violência ela pode ser amenizada com pessoas brancas é, de candomblé mas ela não é eliminada porque as pessoas brancas de candomblé, elas também são violentadas por serem de candomblé uma religião vista por essas pessoas como uma religião negra, africana. E aí você abre espaço também para a Umbanda, porque na Umbanda você tem um Atabaque. Por mais que a Umbanda né, tenha outros elementos, reze o Pai Nosso, reze, reze né, a, a, o credo e tal, mas o elemento que a identifica é o tambor. Sim. Então eu penso que, é, que, é, que passa por aí. E aí eu, por isso de hoje eu uso muito o termo, né, depois que a Ebon me, me como dizer, me convenceu, substituo o termo intolerância por racismo religioso, porque é racismo mesmo. É racismo, hum. é, é racismo mesmo.
1: E aí a gente pode linkar né, essa luta que nós temos contra a intolerância religiosa, contra o racismo religioso, com a, a luta negra né, pela igualdade uhum. e pelo direito uhum. de professar sua fé. Uhum. E eu gostaria de ver que, que o senhor falasse né, quais são as conquistas mais marcantes dessas duas lutas que estão tão unidas na nossa realidade. né? Eu falo como mulher de terreiro, falo como uma mulher preta, falo como uma pessoa que passeia né, por, esses, por esses ambientes. E eu sinto na pele, né, literalmente, essa intolerância. Então eu gostaria que o senhor falasse assim, olhando para o nosso estado, né, quais são as conquistas que essa luta, que essa luta vem recebendo, né? Quais são as vitórias que a gente já pode dizer que a gente conquistou?
2: Em relação a... a... Você fala em relação à própria existência?
1: Isso, em nossa... relação a, a, ao direito de professar a nossa fé, né? A, a existência enquanto povo negro e a resistência enquanto cultura.
2: Olha, eu penso que uma, uma, uma grande uma grande vitória é a nossa existência aqui, estávamos aqui fazendo isso, Sim. né, isso isso é uma das grandes vitórias, porque a gente não tem ideia do que os nossos, lá atrás, os nossos antepassados viveram para garantir a existência desse sagrado hoje aqui, né, muitos foram mortos, foram violentados, foram desrespeitados, Terreiros foram invadidos, né? nos anos 40, a, 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 eu tenho jornais, né? já, já que eu pesquiso a presença deles aqui, eu tenho jornais onde terreiros é, ali no, 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 no Morro do Moinho, né? no Morro Brasil, são invadidos pela polícia, né? pai e mãe de santos são levados, são fotografados a, 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 a uma a todo um trabalho de parceria entre polícia e imprensa e a imprensa ela é toda católica então o cara a polícia invade muitas vezes as pessoas estão incorporadas né? eram levadas então assim uma, uma das maiores é, conquistas né é nós estamos aqui tá e ao estarmos aqui é a outra eu penso que fruto dessa né, é a proliferação e é o crescimento de mais terreiros, de pessoas estarem, estarem, é, estarem abrindo novas casas, é o despertar, por exemplo de pessoas em alguns, em alguns lugares né, andarem com suas contas eu, eu penso que isso é importante entretanto, a gente eu, eu, eu já aponto algumas, algumas questões que eu vejo, eu vejo particularmente necessárias. Né? E eu penso que nós temos é, que aprender, nós temos que aprender a se, a se juntar, sabe? Porque a gente está uhum. diante de um projeto político é, neopetempostal né? onde eles colocaram onde, onde né, eles têm representantes no parlamento onde eles se articularam né, é, com o crime organizado que a mando deles é claro, uma, nós estamos falando aqui é, de um vamos dizer, de um usando o outro, mas nesse uso mútuo entre é, tempos evangélicos e o crime organizado há as invasões dos, ter dos terríveis e, e a expulsão das nossas dos nossos pais santos nos nossas casas da periferia sendo ameaçada de morte. Né? Agora essa é uma história que a gente já vive há séculos e a gente tem experiência e vivência né, sobre isso. Agora eu não vejo isso como agradável como bonito como né, mas a gente, a gente vive isso há séculos. Entretanto eu chamo a atenção para a gente fazer isso nós temos esse grande desafio né? eu penso vocês podem a, a discordar de mim mas aquela ideia de que cada, cada terreiro é uma pequena África, é um grande empecilho para que a gente possa ou a gente né? eu, eu falo assim, a gente possa se unir se unir, se organizar não é intervir em cada terreiro é a gente se organizar politicamente Sim. Né? temos representantes também politicamente é necessário isso. Que, uhum. nos, a, que nos apoie. Né? É preciso que a gente realmente tenha tenha né de fato uma delegacia onde não adianta você ter uma delegacia de combate ao racismo, os policiais são todos evangélicos. Uhum. Alguém entra, Sim. começa a quebrar o terreiro, é, é, aí eles sabem o que é, vem bem devagarzinho, ou não vem que furou pneu e custa a, a aparecer. Então a gente tem que criar essa, essas... Uma estrutura que realmente nos defenda.
0: Além de ocupar né? lugares institucionais também, né? Penso
2: exatamente isso, né? Eu penso exatamente isso. Criar, é, é, continuar as estratégias que, que Mãe e Senhora fazia e tantos outros, né? Resgatar, olha, eu acho muito importante que uma das coisas que o racismo, o, o racismo no Ceará ele. Nada, ele se propaga através da desinformação, a construção da nossa história. A gente, cada terreiro, né, tem a sua história, né, para que todo mundo saiba que nós nós estamos aqui, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, a minha, as minhas pesquisas revelam que a nossa história bem anterior. Ora, nesses terreiros de, 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 de candomblé, ou desses de terrenos são invadidos, tem um tem um momento lá que um policial já ah, vamos vamos acabar com o candomblé. Mas, mas tem uma história que disse que o candomblé que começou em 70. Agora, nos anos 40, fala-se assim, de candomblé, tem uma história que diz que o maracatu... Na, começou em 16, tem maracatu no final do século XIX, tem samba aqui. E o samba, né, ele é uma forma, pelos, pelos povos bantos, uma forma de cultuar o sagrado então é necessário que a gente resgate a nossa memória, que é um, uma coisa importante né? se não me falha a memória, a, a casa de vocês é uma das casas mais antigas essa história tem que, tem que estar, tem que estar uhum. é, é, é registrada entendeu? Eu, eu penso que passa muito por aí porque senão eles apagam a nossa memória a nossa memória, a nossa história, porque a gente é finito e uhum. dizem que a gente não existe sim não sei se ele respondia,
1: gente. Respondeu, respondeu sim. E, e relacionado a essa, essa informação imediata que a gente tem hoje em dia, né? O senhor falou da gente documentar as nossas, a nossa história, né? as nossas coisas, e provar é, é, a nossa existência, né? Porque é uma coisa muito triste de se dizer, mas a gente tem que estar tá provando todo, a todo instante a nossa existência, é, como que o senhor vê essa, esse acesso à informação tão rápido como uma coisa positiva para lutar contra esse racismo religioso, para espalhar mais a nossa história? Como que o senhor é, é, consegue identificar uma 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 coisa boa nessa informação tão rápida de hoje em dia?
2: Bom, eu, eu, a gente tem que ter cuidado. Primeiro, eu gostaria de, de te colocar uma coisa. Né? É, não é que a gente precise provar. Nós, a nossa existência já é uma prova. O que eu estou falando Sim. é que é preciso, que, que ao fazer isso, é registro. Entendeu? Porque, por exemplo, vem, é, é, eu, eu particularmente vou, eu, 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 eu uma vez estava numa. Uma, só para dar um exemplo, né? Por isso que eu falo claro. demais. É, é, <risos> Eu estava em um grupo do, do Zap, né? e aí nós estávamos conversando sobre a Umbanda e tudo, sobre a questão do surgimento da Umbanda. E eu, como pesquiso muito e faço muito cursos, eu dei um curso sobre cultura kungo no Ceará, porque a presença africana no Ceará é kungo né? E aí, eu pesquisando, é, eu encontrei um, um trabalho é, onde o Autor ele ele narra a questão dos, da relação do sagrado entre os povos mundos e ele mostra que aquelas manifestações do no século 14, vivenciada pelos mundos era muito semelhante à Umbanda. Olha que coisa! Então, quando esses povos vêm para cá, eles já trazem uma experiência lá de África.
1: Uhum.
2: Aí isso leva um questionamento né, é, em relação ao lixo da Umbanda, lá com, com o nosso amigo né, na, na, na mesa branca, né, que o caboclo chega e tal. né, uhum. a José sério uma coisa assim. É.
0: O caboclo das sete cruzadas, né?
2: É, exatamente. Né? E isso mexeu com a mãe de santo. Por que mexeu com ela? Porque ela foi formada daquela forma. Mas quando ela a, ninguém, a senhora a senhora é, 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 me desculpe, Iago, né? E o, o coitado do, do, do rapaz que, tava, que tava, levantou a discussão e vieram me perguntar. Que eu estava no grupo, né? É, é, o, grupo era, é o grupo é a Renato. E aí eu disse: olha, ele ficou meio assim porque a mãe de Santos chegou e, e disse que aquilo era foto de. Rede de ódio. Eu disse para não é uma foto de respeito, nós estamos conversando. Uhum. Agora, a informação ela mexeu com a sua formação. A senhora, como todas muitas pessoas, elas, elas foram formadas e já passam a acreditar numa informação. Entretanto, existe a pesquisa. A pesquisa pode muitas vezes desconstruir verdades que são vistas como absolutas. Não houve desrespeito, ao contrário, né? houve acréscimo de informação, como eu estou colocando. Né? Eu penso, veja bem, que, eu, que aí é, 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 merece pesquisa, eu penso que é, é, há uma manifestação religiosa aqui no século XIX, século XVIII, porém precisa pesquisa, uhum. né? precisa pesquisa, e aí essas pesquisas rápidas, né? como, como você me pergunta, elas são preocupantes, porque muitas vezes uma pesquisa ela não é, é vamos dizer, a qualidade dela não é assim, não é Wikipédia, é você ir procurar em outras fontes. Pode ser até que, às vezes, uma coisinha apareça, mas eu, eu duvido muito Wikipédia na internet, você trazer alguma coisa. Você pode pesquisar, fazer um olhar sobre a realidade que a gente está vivendo e talvez encontrar alguma coisa. Mas, seria, eu, 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 eu acredito mais né, numa pesquisa mais. É, é, com várias fontes, uma pesquisa séria, entendeu? Uhum. Por exemplo, tem, é, é, chegam para mim às vezes e dizem assim: Ó, oh, Fulano de Tal, o terreno Fulano de Tal é, 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 é ou é Angola. Digo, quais são os, os sinais que, que fazem com que essa casa ela seja jejum ou seja Angola? Né? Não que eu seja um especialista, mas não é só dizer, né? Não é só dizer, eu acho que tem uma. Nós sabemos que, o, que as, as nações elas têm, é, vamos dizer, elas têm coisas que o outro, né? Que a outra nação tem, mas ela tem coisas específicas. Particularidades, o ritual, né? é, certas particularidades. O ritual, alguns rituais do Queto, né, por mais que o, o ritual G e bola, mas ela tem as suas particularidades. No caso da iniciação, no caso. Né? É, 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 como dizer, de um axê vai ter coisas diferentes que no outro não tem, porque da, ali é uma coisa particular de cada uma da nação. Né? Então é nesse sentido que a gente pergunta. Então eu, 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 eu acredito que a pesquisa exige um tempo, exige cruzamento de fontes, exige, eu acho importante os nossos mais velhos, né? fazer história oral, conversar com eles, usar ideia com documentos, é, procurar outras fontes, isso para mim é pesquisa. Essas rápidas demais, eu tenho os dois pés atrás.
0: Sim. Sim. massa Hilário. e aí e aí é, é muito interessante porque tu traz muitas coisas para a gente pensar, né, a, a respeito de formação quando você traz essa, esse contraponto aí do racismo religioso, né? Para a gente pensar isso de, de uma forma mais aguçada, ao invés da, da, da intolerância, né? Que acaba abrindo muito e acaba não, não, não dando, talvez, a devida dimensão do problema. E isso acaba passando por vários lugares é, que vão para essa coisa da pesquisa, né? Que vão para a coisa da formação. E... e, e Dentro desses lugares, né, a gente acaba se voltando para a educação, né, pensar, pensar a educação é, de uma forma, de uma forma abrangente, né, de uma forma que dê conta disso. E aí eu queria saber, é, para ti, qual seria o papel da educação na construção de um país que seja é, verdadeiramente laico, né, que ele consiga dar conta de abrigar a todos que fazem parte dele? É, é, independente do seu credo de maneira igual eu
2: penso que o papel da, o papel da educação ele é importantíssimo uhum. né? primeiramente quando eu vou dar um exemplo a lei 10.679 a 11.146 elas democratizam-se o que não dá né? é para termos uma educação e formação é, das nossas crianças a partir de apenas de, um, de uma perspectiva europeia, é Quando você implanta a lei 10.639, que é riquíssima, né? E que, é, que a, a, a traz a participação, na verdade, traz para o currículo a implantação da história da África, que já é uma coisa linda. Gente, eu me apaixonei, eu me apaixonei quando eu dei o curso, o, o curso sobre cultura como angolana, eu me apaixonei pelas. Pela, pela, alguma história da África é, e da resistência daqueles povos, né, é, 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 contra os portugueses, como eles viviam, como era lindo, né? Imagina a gente, a gente mergulhar numa cultura é, yorubá, numa cultura é, ewéfon, né, numa cultura é, é, relacionando o Egito com Axum, né? Uhum. Então isso é muito rico, e traz assim, uma, 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 quando você mergulha na cultura africana, né, na história africana, é, ela, é, ela traz alguns elementos que são extremamente importantes e opostos da historiografia que a gente vê europeia. Primeiramente, em toda a história da, da, da cultura da África, uma coisa que eu percebi, a mulher está participando. Sim a mulher tá eu estou falando eu estou falando um curso sobre cultura congolana vai falar de Angola não posso deixar de falar de Nzinga porque Nzinga a grande a grande rainha negra é ela que funda Angola né eu não posso falar nada não posso deixar de falar de falar da, da de, de uma de uma figura né que é a, a, a Tempa Vita, que era uma uma, uma negra e dentro dessa mistura de é, 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 um catolicismo já, né, com, vamos dizer, contaminado com o vírus da cultura tradicional africana, onde, onde se incorpora, né, onde, onde. E ela dizia: o Deus, Jesus Cristo é negro. Isso é revolucionário, velho. Entendeu? Sim. Então, assim, você traz isso para a sala de aula, são formas diferentes de pensar a vida. Quando você pega né, a 11 mil que acrescenta aos povos indígenas, você vê uma coisa muito linda. Aí, por exemplo, eu dei, um, eu dei uma aula para os povos os os tapebas, e eu, eu a, a aula era sobre cultura africana no Ceará. Quando eu comecei a falar sobre a burrinha, sobre o boi, aí eles, os tapebas, a gente dança a burrinha. Eu digo, como assim? E eles começaram a dançar a burrinha. É uma dança de matriz africana, como angolana. E aí você vê a relação aqui entre né, a cultura negra e a cultura indígena. Uhum. Entende? Então a, 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 a educação tem um papel fundamental. E dentro dos terreiros mais ainda, porque os terreiros de Candomblé, né? Na verdade, a, 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 o Candomblé é uma religião ecológica e os terreiros eles trazem se a gente for observar uma proposta de civilização. Dentro dos terreiros o que a gente vive... Né? Só uma, uma, uma coisa importante, respeito respeita o mais velho. Ensinar isso em hoje em dia, onde é, é, princípios éticos estão em crise, princípios éticos católicos cristãos, né? de você respeitar o mais velho, a gente vivencia isso cotidianamente, respeitar hum. a natureza, então educar a educação, ela tem um papel transformador. Entretanto, Sim. a gente tem que saber o que, é, o que tipo de educação a gente quer fazer, porque a educação também ela pode ser um, 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 como ela está sendo, né? principalmente agora a proposta desse governo miserável e do ensino médio fundamental, alienante ela, ela hum. pode ser ela pode ser uma forma de conservar e imbecializar as pessoas,
0: é isso. Pronto, Hilário, é, a gente te agradece demais, demais mesmo. Foi muito bom, acho que dá para pensar em muitas coisas, dá para para refletir bastante aí acerca da, dessa questão da formação, é, é, acerca dessa questão aí de como, de como as lutas elas se constroem em diversas frentes e tal. É, e acho que no geral é isso. A gente é muito, muito feliz de te ter aqui. Type.
1: eu quero agradecer né, novamente pela disponibilidade e eu sei que esse assunto é um assunto que a gente poderia conversar por horas né? Uhum. que a gente pode aí falar sobre racismo religioso em várias nuances uhum. em várias ramificações, infelizmente a gente não pode abranger todos aqui, né? pelo menos um pouquinho de cada, mas eu espero que a gente tenha novas oportunidades de falar sobre o assunto e agradecer imensamente a sua disponibilidade para esse podcast que tem uma ideia né, inicial de difundir, disseminar a nossa religião e a beleza que tem nela Ah,
2: e olha, é, eu quero agradecer né? agradecer pelo convite que a gente se encontre novamente para bater papo né? foi arretada aqui esse papo também foi arretado Você foi também, ótimo. meu foi rei. Ótimo. Você também, a gente, a gente se encontrar, bater papo lugar. Agradeço a lembrança do convite e quando precisar pode contar comigo. Eu Axé. a todos a nós todos sempre. Entendeu?
1: Axé.
0: Pois é isto. Valeu
1: agradecendo aqui a nossa equipe. Sem eles não conseguiríamos né, fazer esse trabalho. É, o Babalorixá do Duque nos ajuda aqui em toda a produção.
0: Lembrando novamente que esse projeto é fomentado com os recursos da Lei 14.017-2020 e suas alterações, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.
1: Modo pé, povo de terreiro. Agradeço a presença de todos aqui nesse podcast e até o próximo Ecoar dos Nossos Tambores.